0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour prendre le pouls de la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir une heure, cette fois-ci pour revenir sur l'actualité politique, économique et financière surtout dans Smart Bourse je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur Bismart.fr, mais également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast et au sommaire de cette édition la BCE maintiendra sa stratégie de resserrement monétaire et de hausse des taux tant que l'inflation ne sera pas revenue à des niveaux de 2%. Tel est le message que la présidente de la BCE a tenu à faire passer lors d'une prise de parole à Sintra au Portugal dans le cadre du forum 2023 de la BCE, donc consacré à l'activité de la Banque Centrale. Celle-ci estime en effet que les effets des relèvements cumulés de 400 points de base réalisés depuis juillet dernier ne sont pas encore tout à fait perceptibles dans l'économie européenne et que, par conséquent, la mission de la BCE n'est pas encore terminée. Il faut donc s'attendre, selon Christine Lagarde, à un nouveau relèvement des taux en juillet, sauf si, d'ici là, les indicateurs économiques montrent un réel changement par rapport aux perspectives. A noter que demain, mercredi, les dirigeants de la BCE, de la Fed, mais aussi de la BOE ou encore de la BOJ s'exprimeront à Sintra dans le cadre de ce même forum. En Chine à présent, l'objectif de 5% de croissance annuelle du gouvernement chinois pourrait être atteint selon le Premier ministre Li Qiang. Celui-ci s'est en effet exprimé ce matin, lui, depuis le Forum économique mondial de Tianjin. Il prévoit que la croissance du PIB chinois progresse légèrement au second trimestre par rapport au premier trimestre où cette croissance était ressortée à 4,5%. Le Premier ministre chinois qui a par ailleurs fait savoir que l'exécutif entendait mettre en place des mesures plus pratiques et plus efficaces pour accentuer la demande intérieure mais aussi favoriser la réouverture de l'économie chinoise vers le monde extérieur Nous reviendrons dans un instant sur la manière d'aborder le cas d'investissement en Chine avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management et puis enfin dans la deuxième partie de Smart Bourse, nous nous projeterons dans quelques jours avant cette saison des résultats du deuxième trimestre des entreprises qui va débuter aux états unis si plusieurs entreprises ont fait déjà état de prévision de bénéfices par action négative et si les analystes prévoient voit un recul des bénéfices des sociétés du S&P 500 pour ce deuxième trimestre. On voit tout de même certaines anticipations s'améliorer au fur et à mesure que l'échéance approche. À quoi s'attendre concrètement et comment comprendre ces résultats à venir Nous en parlerons avec Julie Jourdan, gérante chez Amplégeste. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. commençons tout de suite cette première partie de Smart Bourse à la mi-journée avec Juliette Cohen que nous avons le plaisir de retrouver à distance. Juliette Cohen qui est stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour Juliette Cohen
1: Bonjour,
0: merci de nous accompagner au téléphone, nous allons ensemble évoquer vos différents scénarios économiques que ce soit en Chine, en, au Royaume-Uni mais aussi au Japon et je vous propose de commencer par le Japon puisque les marchés actions japonais tirent leur épingle du jeu depuis le début de l'année avec un Nikkei qui progresse de 25% depuis le 1er janvier même s'il est lui aussi en proie à une consolidation depuis une dizaine de jours à présent, comment est-ce que vous abordez cette thématique d'investissement au Japon Juliette Cohen
1: alors C'est vrai que le Japon est un des, des pays hein, qu'on qu privilégie euh, cette année. Euh, il faut dire que la croissance a été un peu révisée à la hausse pour le Japon et puis surtout euh, c'est la zone où la banque centrale prend son temps avant de normaliser euh, sa politique monétaire. Et donc, on a assisté à une forte dépréciation du, du Yen. Hein. Euh, par rapport à, à la crise Covid, si on prend le, le trade-weighted euh, Yen, on est à moins 25%. Euh, la baisse est encore plus forte hein, si on regarde par rapport au yuan ou euh, au dollar, et donc euh, ça permet à l'économie euh, japonaise de gagner en compétitivité. Et on observe d'ailleurs, quand on regarde les enquêtes de, de conjoncture, une meilleure tenue du secteur manufacturier japonais qu'ailleurs euh, dans le reste du monde. Et dans ce contexte-là, les attentes de résultats ont été revues sensiblement à la hausse pour euh, pour l'année. Donc, c'est également un point très positif pour le cas d'investissement japonais.
0: Vous l'avez évoqué, effectivement, la Banque centrale du Japon est une des rares à conserver une politique monétaire accommodante dans un contexte où, effectivement, l'inflation est plus élevée que son objectif. Mais cette inflation décélère également. Faut-il s'attendre à avoir une BOJ toujours accommodante dans les prochains mois
1: c'est toute la question. Hein. C'est vrai que côté inflation, hein, on observe quand même euh, une, une hausse de, de l'inflation qui est supérieure à l'objectif de, de la banque du, du Japon. Euh, là encore, ce matin, des données d'inflation euh, écrétées, des indices de diffusion montraient euh, bah, que l'inflation était un petit peu plus généralisée que ce qu'on pouvait euh, penser, que ce n'était pas uniquement dû au secteur euh, énergétique. Donc c'est vrai que la, la BoJ va être de plus en plus sous pression pour, euh, pour normaliser sa politique monétaire. Cependant, euh, venant quand même d'une période très longue d'inflation trop basse, elle peut prendre un petit peu plus de, de temps. Et donc, on attend une première inflexion plutôt euh, sur la fin d'année euh, 2023.
0: Mais, mais donc, pour l'instant, Juliette Cohen, effectivement, le fait d'avoir une banque centrale japonaise accommodante alors que le, la stratégie des autres banques centrales est plutôt le resserrement monétaire, ça reste une bonne nouvelle vue par les marchés Est-ce que ce, sera, ce serait toujours une bonne nouvelle si ça venait à continuer sur la deuxième partie de l'année
1: alors évidemment, il va y avoir de plus en plus de doutes sur la capacité de la Bosch à maintenir maintenir cette stratégie. Et donc effectivement, ce n'est pas forcément une stratégie qu'on peut avoir sur le long terme, mais il nous semble qu'il y a encore un momentum qui est favorable sur le Japon.
0: Faut-il mettre en regard la thématique Japon avec ce qui se passe en Chine, Juliette Cohen Effectivement, on voit beaucoup plus de questionnements, d'incertitudes sur la capacité de l'économie chinoise à atteindre ses objectifs de croissance. Un certain nombre de grandes banques ont revu à la baisse leurs objectifs de croissance pour, pour, pour l'économie chinoise. Alors effectivement, le Premier ministre s'est exprimé ce matin pour tenter de rassurer un petit peu sur la capacité de l'économie chinoise à atteindre son, son, son scénario économique et son objectif de 5%. Est-ce que ce qui se passe au Japon peut s'expliquer par ce qui se passe en Chine, Juliette Cohen
1: Alors côté chinois, c'est vrai qu'il y a une certaine déception sur la, la reprise. Les derniers chiffres qu'on a d'activité pour les mois d'avril et de mai sont relativement décevants, et notamment du côté de la, la consommation des ménages où on avait observé des rebonds très forts hein, post-réouverture partout dans les économies développées. Et là, le rebond est un peu plus euh, modeste côté euh, chinois. Et puis, quand on regarde l'activité industrielle, on voit que là, euh, c'est plus plus compliqué. On a certains secteurs qui euh, se portent très bien, puisque ce sont des secteurs qui sont vraiment ciblés par les autorités chinoises comme étant des secteurs prioritaires. Je pense à tout ce qui est lié, euh, lié aux énergies renouvelables, euh, aussi à, aux nouvelles mobilités euh, ou à, à la technologie en général, et il euh, y a d'autres secteurs qui sont euh, beaucoup plus à la peine, et puis également les, les problèmes du secteur de la construction. Donc côté chinois, il y a quand même vraiment... Euh un questionnement sur, sur la construction, sur l'immobilier euh, où, euh, où là on a quand même une contraction des investissements qui est très forte et ce qui explique peut-être vraiment le, euh, le fait que euh, côté Chine on ait, on ait cette, cette déception sur, sur l'activité euh, post-réouverture.
0: Quand, quand on aborde donc ce, ce, ce pays, hein, la Chine d'un point de vue investissement, euh, il y a deux questions euh, qui peuvent se poser. Déjà effectivement la volonté, non pas la capacité mais la volonté du gouvernement chinois euh, à soutenir euh, son économie plus qu'il ne le fait déjà actuellement et puis le sujet confiance un petit peu qu'on peut avoir quand même quand le politique se permet parfois effectivement d'intervenir directement sur des, sujets, sur des sujets économiques voire micro spécifiques entreprises. Alors déjà sur le soutien de l'exécutif chinois à son économie, est-ce que vous avez un scénario particulier chez CPR Asset Management, Juliette Cohen
1: alors oui, il nous semble qu'il euh, va y avoir un, un soutien budgétaire qui sera apporté, euh, après le, le soutien monétaire relativement modeste qu'on a eu euh, les, les semaines passées, euh, mais euh, les autorités chinoises ont quand même euh, des marges de manœuvre budgétaire qui sont maintenant beaucoup plus contraintes. Donc il nous semble qu'ils vont cibler euh, quelques secteurs prioritaires et qu'ils devraient aussi euh, cibler le secteur immobilier pour, euh, pour essayer de relancer l'investissement dans, dans ce secteur-là. On a déjà vu des annonces d'assouplissement d'un certain nombre de règles euh, qu'ils avaient mis en place pour assainir le secteur immobilier, donc on pourrait avoir d'autres annonces dans, dans ce cadre-là.
0: Donc quand on voit des, des, des analystes hein, de plusieurs grandes banques euh, revoir leurs prévisions de croissance à la baisse vis-à-vis euh, -vis de la Chine en 2023, justement avec comme argument que le gouvernement n'en fera pas assez ou les mesures ne seront pas suffisamment à la hauteur pour relancer l'économie chinoise par rapport au scénario qu'ils avaient eux, ce euh, n'est pas un scénario que vous partagez vous pensez que le, le, le gouvernement chinois n'a pas fini de soutenir son économie
1: ce que je vous disais, c'est qu'on pense que le soutien budgétaire restera assez modeste. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi, on pense qu'il y a des risques de déception sur la croissance chinoise en 2023. Donc, on s'inscrit tout à fait dans ce scénario-là. Il y aura des annonces, mais pas des annonces de très grande ampleur.
0: Et alors sur le sujet confiance à présent, et je reviens peut-être à, à, à ma question sur le, euh, le, le lien qu'on peut tenter d'y voir entre une exposition à cette réouverture chinoise par le biais du Japon, quand on veut investir effectivement en Chine, il y a ce sujet confiance qui ressort. Comment est-ce qu'on aborde le cas d'investissement en Chine Est-ce que c'est au Japon qu'on s'expose le mieux à la réouverture chinoise, de Juliette Cohen
1: Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'on a eu par le passé plusieurs interventions qui qui ont mis à mal hein, le, le scénario d'investissement chinois, donc c'est vrai que on a un petit peu plus aujourd'hui de, de prudence sur le, le sujet euh, nous de, on privilégie euh, le, le Japon c'est une façon de s'exposer aussi à la Chine mais plus globalement euh, les, les indices euh, émergents asiatiques qui, euh, qui devraient quand même bénéficier euh, de la reprise chinoise, donc je dirais que c'est vraiment en jouant l'Asie euh, au global qu'on qu s'expose d'une certaine manière à la Chine et puis il y a aussi des secteurs européens qui sont euh, assez exposés aux consommateurs chinois et ça peut être aussi euh, une façon d'aborder euh, la reprise de la consommation en Chine.
0: Cette semaine, Juliette Cohen, plusieurs banquiers centraux s'expriment depuis Sintra. Euh, il y a effectivement donc Jérôme Powell ou Christine Lagarde dont les décisions de politique monétaire étaient plus ou moins attendues hein, il y a deux semaines par les marchés. Mais il y a également Andrew Bailey de la Bank of England où là pour le coup la Bank of England la semaine dernière a surpris les marchés avec une hausse de taux de 50 points de base alors que les jours précédents on s'attendait plutôt à une hausse de 25 points de base. Puis il y a eu ce, ce chiffre d'inflation qui, qui est venu rebattre un petit peu les cartes. Quel est votre scénario économique justement sur cette économie du Royaume-Uni
1: alors, sur euh, le Royaume-Uni, c'est un peu le, le scénario de risque hein, que l'on voit euh, à horizon euh, fin d'année. Euh, pour nous, c'est euh, le, le fait que l'inflation soit trop persistante, et notamment euh, l'inflation sous-jacente, et que ça amène les banques centrales à être plus euh, restrictives que ce qu'on pouvait euh, imaginer. Donc, pour le cas du Royaume-Uni, c'est ce qui nous semble euh, être en train de, de se passer. Euh, c'est vrai qu'on fait face à une économie où la consommation tient plutôt bien, on l'a vu sur les chiffres d'avril et de mai où les salaires progressent à un rythme qui est vraiment très soutenu euh, on voit aussi que les enquêtes de conjoncture tiennent plutôt mieux qu'en qu zone euro euh, dans son ensemble. Donc euh, l'inflation va mettre plus de temps encore euh, à, à baisser et euh, ça impose hein, des de, euh, taux directeurs à des niveaux euh, plus élevés. Donc là, toute la difficulté va être de, euh, de réussir à remonter euh, plus agressivement les taux sans provoquer de, de récession. Et il nous semble que c'est vraiment... le le chemin va être très étroit pour, pour y arriver.
0: Donc, donc il faut s'attendre effectivement à plus de hausse des taux ou un resserrement monétaire encore plus agressif, c'est ce que vous nous avez dit. Mais là pour le coup, le scénario d'un soft lending qu'on a pu entendre aux états unis qu'on espère aussi peut-être voir en Europe, ça n'est pas du tout un scénario pour le Royaume-Uni à l'heure actuelle
1: oui, ça semble assez difficile à réaliser quand on voit les anticipations de, de taux directeur à, à 6% en début 2024, euh, avec euh, quand même un marché immobilier qui est relativement exposé aux taux variables. Euh, on, on a du mal à voir comment euh, on peut euh, échapper à une récession. Et puis on se rend compte aussi que si on veut voir baisser sensiblement euh, l'inflation, il, il va falloir que la consommation euh, ralentisse de façon plus marquée que ça n'a été le cas jusqu'à présent.
0: Et alors pour finir, euh, Juliette Cohen, dans le contexte, dans le scénario que vous nous décrivez, euh, comment aborde-t-on en tant qu'investisseur, en tant que stratégiste, les marchés actions euh, britanniques
1: Alors c'est vrai que nous on a joué le marché britannique plutôt sur la composante euh, obligataire en, étant, euh, en ayant des positions de, de courbe et en étant assez négatif sur la partie courte de la, la courbe. Euh, voilà, donc ça c'était une des, des stratégies qu'on a mises en place euh, devant cette inflation qui était euh, élevée.
0: Donc plutôt à l'écart des marchés actions pour le moment, si je comprends bien.
1: Oui, tout à fait.
0: Merci beaucoup, Juliette Cohen, de nous avoir accompagnés à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez CPR, Asset Management. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et nous continuons en plateau dans Smart Bourse. Nous avons à présent le plaisir de recevoir Julie Jourdan. Bonjour Julie Jourdan. Bonjour. Vous êtes gérante chez Amplégest. La saison des résultats n'a pas encore tout à fait commencé aux états unis Mais c'est une question de jour à présent. Nous trouvions intéressant de comprendre avec vous ce que l'on pouvait en attendre. Quand on regarde les prévisions des analystes, effectivement on anticipe plutôt des bénéfices en recul. Mais on peut lire aussi qu'il n'y a pas d'accident à attendre de cette, de cette saison des résultats, quelle est votre analyse, quelle est votre anticipation
2: Alors c'est vrai qu'on attend un nouveau trimestre de baisse des profits. Alors pourquoi je dis un nouveau trimestre Parce que ça va être le troisième trimestre consécutif d'attente euh, et de réalité hein, de baisse des profits euh, des entreprises du S&P 500. Alors c'est pas anodin hein, trois trimestres de baisse. Si on reprend juste le deuxième trimestre, on attendait à peu près la même ampleur, c'est-à-dire un peu plus de 6% de baisse euh, des profits. Finalement, on aura eu 2% de baisse des profits sur le premier trimestre. Sur ce deuxième trimestre, on attend à nouveau 6,5% de baisse. Mais la grande différence avec le trimestre précédent, c'est que bah, finalement, on a eu assez peu de révisions par rapport à l'historique. C'est-à-dire que les euh, profits ont été révisés de l'ordre de 2,3%. C'est inférieur à la moyenne historique qui est d'un peu plus de 3% et sur, surtout très inférieur à ce qu'on avait eu euh, pour les résultats du premier trimestre. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer euh, Bien sûr. Euh, Est-ce euh, que ça veut dire que cette fois-ci, ce sera vrai Écoutez, on, on, on va voir. On sait que les managements ont été assez prudents. Euh, on sait que la visibilité est quand même relativement faible et on sait aussi que que euh, bah, tous les secteurs ne seront pas logés à la même enseigne. C'est ce trimestre-ci, en l'occurrence, et particulièrement, certains secteurs sont particulièrement affectés, euh, notamment le secteur pétrolier qui devrait enregistrer en fait des dégradations parmi les plus importantes au niveau du S&P 500. Donc, il va falloir voir si effectivement les managements ont été assez prudents et comment finalement les entreprises arrivent à délivrer dans un environnement qui reste assez, assez incertain.
0: Donc, l'analyse va se faire par secteur parce que c'est par secteur qu'on va voir si une fois encore on va pouvoir réussir à maintenir ses niveaux de prix, ses marges ou son pricing power
2: alors, c'est vrai que ça va être on rentre vraiment dans une phase de un peu de discrimination des sociétés, des secteurs et ça je pense que c'est effectivement très juste de le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup euh, l'année dernière de pricing power euh, parce que tous les secteurs en fait pouvait passer Bien des de prix. Ouais. C'était un environnement inflationniste. Nous, chez Amplogest, on n'a pas la même définition du pricing power. Pour nous, le pricing power, c'est la capacité des sociétés à maîtriser leurs prix. Donc, effectivement, pour ça... Il faut avoir un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est souvent, justement, d'avoir assez peu de concurrence pour être capable de proposer soit un savoir-faire unique, soit une marque euh, unique ou une avance technologique. Ce que l'on a vu sur le, les résultats du premier trimestre, c'est qu'il y avait effectivement tout un certain nombre de secteurs qui sont très concurrentielles pour l'essentiel, qui euh, continuaient de passer des hausses de prix, mais qui envoyaient les conséquences directes sur leur, leur volume. C'est le cas, par exemple, de l'agroalimentaire. On l'a très bien vu avec des acteurs comme Procter Gamble, comme General Mills ou même Coca, qui ont commencé à dire « Attention, on monte les prix ». Mais on arrive, on oui. voit qu'on euh, est en phase d'inflexion puisqu'on sera plutôt plus proche de l'évolution de l'inflation qu'on ne l'a été euh, jusqu'à présent où on passait des hausses de prix supérieures à l'inflation. Et donc Parce là, que, par rapport à la définition que vous nous Effectivement, les donné... volumes euh, ont des nettes baisses. Donc effectivement, dans ce contexte-là, nous on distingue bien les sociétés qui sont sur des secteurs qui ont assez peu de pricing power, mais qui avaient passé des hausses des prix, des secteurs qui ont du pricing power. Et dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on le voit, on voit des acteurs qui, euh, ben, je vais prendre un exemple qu'on connaît tous, hein, mais euh, typiquement un groupe qui a publié ses résultats la semaine dernière Adobe ouais. aujourd'hui a commencé à évoquer en fait la monétisation de son nouveau produit sur l'intelligence artificielle qui va leur permettre également en fait d'avoir de, de, de maintenir on va dire leur pricing power, leurs, leurs avantage compétitif et leur capacité à maîtriser euh, ces, leurs prix.
0: Mais ça n'interviendra pas tout de suite. Ça
2: n'interviendra pas tout de suite, ça interviendra dans la durée puisqu'on est effectivement dans quelque chose qui est en train de se mettre en place. Euh, donc, effectivement, on a, euh, exactement, euh, on a un timing très, euh, très euh, on va dire, à court terme, qui va montrer sur un certain nombre, qui va être attirer notre vigilance, Bien sûr, dire, ouais, ouais. sur des secteurs assez concurrentiels comme l'agroalimentaire comme euh, aussi la consommation on va dire, euh, qui est non premium, et là-dessus on va voir comment évoluent euh, les prix, ça va être très intéressant de surveiller ça, et à côté de ça euh, bah, d'autres secteurs qui sont portés par des tendances structurelles de plus long terme
0: Mais c'est intéressant parce que ce que vous nous dites c'est euh, notre indicateur n'est pas juste de voir si euh, trimestre après trimestre on peut continuer à augmenter les prix, mais c'est comment on a a suffisamment la main sur son marché quelque part pour pouvoir définir son prix, maîtriser son prix à la hausse comme à la baisse.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça, et c'est vrai que toute notre toute notre approche, c'est vraiment d'identifier ces secteurs et ces sociétés qui ont qui présente ces euh, avantages compétitifs, cette avance technologique, ces marques premium euh, qui euh, permettent en fait justement d'avoir euh, la maîtrise en fait de la relation avec le client ou euh, les fournisseurs.
0: Bon et alors justement pour cette saison des résultats, alors on a parlé de l'agroalimentaire, on a parlé de la thématique intelligence artificielle notamment en lien avec avec euh, Adobe. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre Est-ce qu'il y a des secteurs qui, que vous regardez plus particulièrement en ce moment justement parce qu'il y aurait des niveaux d'alerte plus élevés ou au contraire parce que euh, ce serait la, 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 la conjoncture resterait un peu plus favorable pour eux aujourd'hui
2: Alors, si on parle de conjoncture, peut-être juste un petit, un petit focus, c'est qu'on est dans une situation assez incertaine. Mais ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même quatre euh, grandes tendances. La première, et, et je pense que c'est important de l'avoir en tête, c'est qu'on est toujours dans une phase de normalisation de la consommation post-Covid. Alors, c'est vrai que ça fait euh, des mois qu'on en parle, on pense que ça fait des mois qu'on se dit, bah, finalement, on va arriver à un moment donné à avoir des comparaisons qui seront normalisées. Mais dans un certain nombre de secteurs, on est encore dans cette phase-là. C'est le cas notamment encore dans la consommation de biens Bien sûr, euh, voilà, et, et c'est le cas également dans un certain nombre de secteurs, notamment dans la santé. Donc ces secteurs-là, euh, on arrive un petit peu au bout de ça, mais quelque part, ce sont des choses qui pourront encore une fois euh, pénaliser ou pas, justement, nous montrer, nous confirmer qu'on est sorti de cette phase-là. La deuxième tendance qui est intéressante à, à, à observer, c'est euh, la normalisation des chaînes des chaînes d'approvisionnement, parce que là aussi. Euh, bah, C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, mais pour beaucoup... Ça y est, on est dans cette vraie phase de normalisation. Alors, ça a du bon, puisque ça peut accélérer, en fait, euh, la production et, euh, justement, euh, dénouer des situations de tension. Bien et, sûr. typiquement, booster la demande, comme c'est le cas, par exemple, dans l'aéronautique, où on voit bien qu'on a une accélération de la demande. La demande sous-jacente était très solide, mais la normalisation progressive des chaînes d'approvisionnement est un élément très porteur. Et, à l'inverse, ça peut aussi affecter certains secteurs sur lesquels on avait tellement peur de ne pas avoir les composants, qu'il y avait eu un petit peu de demande supérieure à la Bien demande sûr, ouais. réelle. Donc ça, c'est une deuxième, une deuxième tendance. Et
0: ça peut avoir une influence sur les prix, du coup.
2: Et ça peut avoir aussi une influence sur les prix, sauf à avoir des produits très différenciés, ou des produits qui ne se, dont, dont, je dirais, l'avance technologique ne se dé détériore pas. D'accord. Ça, c'est ouais. des éléments également à surveiller. Puis enfin, on a des, des nouvelles tendances et des nouveaux besoins qui sont en train d'émerger. C'est ce que l'on voit notamment dans la intelligence artificielle donc là-dessus on en a beaucoup parlé hein, donc c'est pas vraiment quelque chose euh, sur lequel on n'est pas alerté mais on a bien vu les résultats de Nvidia on a bien vu que c'est un vrai sujet de préoccupation euh, des, euh, des entreprises. Encore une fois, euh, Accenture qui a publié ses, ses résultats la, la semaine dernière nous indiquait euh, bah, finalement qu'aujourd'hui c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup des clients et que beaucoup, très peu finalement de, 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 de ces clients ont, encore, ont déjà une démarche euh, proactive sur le sujet. Donc c'est quelque chose d'émergent. Euh, mais qui est une réalité qui est en train de s'installer. Donc ça donnera des résultats euh, et dans mais alors, euh, la durée.
0: Sur l'intelligence artificielle, je caricature un peu, mais ça veut dire qu'une entreprise qui, dans ses résultats, ne mentionnerait pas le fait qu'elle s'intéresse de près ou de loin à l'intelligence artificielle, enverra un mauvais message au marché
2: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quasiment tous les secteurs en parlent. Oui. C'est vrai. Après, il y a des secteurs qui sont plus, euh, je dirais, plus directement... avance de phase, bien exactement. sûr. Oui. Donc on voit bien que typiquement, aujourd'hui, si on doit catégoriser en, en fait les différents acteurs qui sont euh, directement concernés par l'intelligence artificielle, et encore une fois, on est vraiment qu'au début de l'histoire, donc on ne peut pas en tirer de conclusion euh, ouais. euh, à ce stade. On voit qu'il y a les pionniers, en fait. Les pionniers ce sont bah, essentiellement les GAFAM hein, qui, ont, qui, sont, qui ont investi beaucoup euh, dans l'intelligence artificielle et qui sont les premiers finalement à proposer un certain nombre de solutions on a les semi-conducteurs qui sont directement des outils qui permettent en fait, Bien et sûr. en particulier Nvidia euh, euh, qui, est, euh, voilà, qui est cité euh, systématiquement voilà, et, 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 et quelques autres et enfin il y en a tous ceux dont on ne sait pas exactement comment ça va changer leur activité, est-ce que c'est une opportunité, est-ce que c'est un risque ça va être au cas le cas, et c'est vraiment euh, à nous avec et à hausse aux entreprises, justement, euh, d'essayer euh, d'identifier ce qu'eux peuvent proposer et nous, dans quelle mesure c'est une opportunité ou un risque.
0: Donc, euh, maintenant, si on regarde les conséquences marché un petit peu, si je comprends bien, c'est que cette saison des résultats valide encore le fait qu'on est dans un contexte où le stock, stock picking va venir euh, déterminer les stratégies de gestion.
2: Quand on regarde depuis le début de l'année, je ne vais donner qu'un seul chiffre, mais quand on regarde la concentration du marché américain, c'était une année, un début d'année de stock picking, puisque 97% de la performance du S&P 500 à, 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 à début juin était réalisée, était l'œuvre en fait de 15 sociétés, bien principalement, sûr, bien sûr, bien sûr. concernées par l'intelligence artificielle. Ça nous, ça nous montre à quel point c'était un début d'année très marqué par le stock picking. Et cette deuxième partie d'année risque d'être également marquée par du stock picking, compte tenu bah, de cette situation économique qui est toujours incertaine, euh, avec euh, probablement encore un, un certain nombre de hausses de taux, euh, avec néanmoins une économie très résiliente aux états unis un marché de l'emploi très fort, et des destinées qui peuvent être assez différentes selon les secteurs et selon les sociétés.
0: Et donc on va aller chercher du pricing power essentiellement
2: bah, nous
0: chez <rire> c'est la stratégie merci beaucoup Julie Jourdan de nous avoir accompagné donc dans la deuxième partie de Smart Bourse. je rappelle que vous êtes gérante chez Emplégès merci beaucoup merci. merci à vous également de nous avoir suivi je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur bismart.fr que vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast et quant à moi je vous donne rendez-vous ce soir à 17h dans la grande édition de Smart Bourse en direct sur Bismart.